0: lumpen. Är det någon här fler än jag som har gjort lumpen? Det är någon till va? Jag ska inte, ja men någon, ja men okej okay, det är vi ska inte tråka ut er, vi, vi fyra kan get together och ha liksom här nörd. Vid ett tillfälle, jag låg inne som, som sergeant, det låg ganska länge så, där, så det fanns ju några månader. och månar det har, det vet min fru det är inte min styrka, så kan man Sätt, typ så som liten så, så kom jag ihåg och jag, jag har liksom fått berättat också jag kom alltid ner med kudden så kramade den hårt och kom ner för trappan och sa mår du inte riktigt bra och så fick jag sitta i mammas knä och så efter frukost då mådde man bra efter ett tag sådär. men hade vuxit upp lite sådär, och något i alla fall lumpen ligger inne låg inne i 16 månader och, och en av de här månaderna så sov jag hos en polare in i Linköping och, och liksom regementet ligger ju liksom någon mil utanför Linköping och, och eh, Det hör ju till saken att klockan sju varje morgon så hade jag uppställning för jag var befäl. Så jag hade uppställning med, med min liksom, med mannarna så så att då skulle man vara väl förberedd och körde man något som vi kallar för brak. Det är helt enkelt bröst, rygg, armar, knän och så körde man push ups och man gjorde massa grejer så där eh, jag vaknar upp, för det var ju klockan sju då Jag vaknar upp klockan tio Hos min polare Och hade ju således liksom jag hade, Telefonen var av, det var liksom så här Inga livstecken från mig Kommer in till, till liksom, ja, regementet Och då var ju jag inte jag, visste, jag hade ingen aning om vart alla var För det var helt tomt på, på regementet Så jag får liksom lite pinsamt att fråga omkring Vad är, är min pluton? Och så visade det sig att de var ner och gjorde rent lastbilarna. Så där, för de hade varit ute, hade varit ute på övning. Så det var därför man var hyfsat trött. Så där. Och så kom jag ner i Och det är liksom så här: du vet, En lång backe ner, och alla står där nere, ni vet så här. Och så börjar alla bara. sten, mark, Bara för att strösa allt i såret. Och så kommer man ner och man känner bara under ytan och kaptenerna är liksom så här, någon slags blandning mellan så här stenår då bara kan ju inte hålla flabbet borta typ så. Och så säger bara så här, ähm, så här Stenmark, du kan infinna dig om 15 minuter ute hos major. Det är liksom the big guy på, på det här stället här. så går man upp till majoren och får, så får man stå och vänta där, där. Och så kommer man in på majorens kontor. Och då står man där och så bara, då är det givakt som gäller. Då är det som bara, major sergeant Stenmark anmäler sig. Och då står han där ett tag och så synar han en. Han känns som han är liksom fyra meter lång och liksom bara en stor bäst. Men man står där och känner sig ganska liten mitt i allt det här. Och så får man inte en sån här högljudd avhyvling utan bara, ja sergeant Stenmark. Vad har du för anledning? Vad har du för ursäkt till det här? Och då hade jag ju tillräckligt smart i alla fall för att inte dra någon, någon story om att klockan inte funkar. För det känns som att det är liksom lite på för låg nivå. Sådär. Så jag så sa bara, jo det, det, <laughs> det finns inga ursäkter. Jag kan bara säga, det kommer aldrig att ske igen. Liksom det var så där. Så bara, ja, Det här är ju inte så bra. Och så kommer ju den här... Ganska metodiska och lugna men ändå väldigt tydliga tillrättavisningen. Har ni varit där någon gång? Man känner sig inte så jättelyckad. Ni vet hur det känns. Man känner bara, det är inte på väg in på kontoret till majoren för att få en uppgradering eller få en befordran direkt. Utan det blir det blir strafftjänst i tre kvällar. Och till, till liksom resten av opletonens glädje, måste man ändå säga, att, att liksom sergenten och ledaren har gjort bort sig. Så där kan det vara ibland. En tillrättavisning kan dock vara precis det du och jag behöver ibland. Visst är det så jobbigt? Jag vet inte, där ordet tillrättavisning liksom, hur många tycker att det är ett positivt ord? Konstigt. Ingen. Ja, det var någon där. Nej, det var och läs ett öra. Okej. Okay. visa någon till rätta. Det är positivt. Ibland behöver nog vi bli visade till rätta. Vi ska läsa från Johannes evangelium kapitel 15 vers 1 till 17 så vi ska läsa 17 verser så jag vill att ni hänger på och är med. Det finns väldigt, väldigt mycket stoff i det här. Och en hel del är ganska så utmanande och kanske ett annat frågetecken som uppstår som vi förhoppningsvis kan få sätta och göra till ett <hör> utropstecken. Jag är, och det är Jesus som talar då, jag är den sanna vinstocken och min far är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan beskurna i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan frukt frukta sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. För jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag och honom bär en rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Om ni inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir eller är mina lärjungar. Liksom faderna älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, då förblir ni min kärlek Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er Och för att er glädje ska bli fullkomlig Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra Så som jag har älskat er Ingen har större kärlek än han som ger sitt liv för sina vänner Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er till allt vad jag har hört om min far har jag låtit er veta. Ni inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Jag vet inte hur ofta du får en befallning. Jag vet inte hur många som tycker det, är, det här är positivt. En befallning. Några fruar klappar sina makar på en axel där. Jag vet inte om det är vilket håll det vänder sig till då. Men, men, men en befallning. Hur kan man befalla någon? Hur kan, hur kan Jesus befalla och säga ni ska älska varandra? som Inte är någonting som. som ja, vi kommer lite grann till det. Men egentligen kan man säga så här: Utan kärlek, utan att känna till att Gud är kärlek, så skulle hela den här texten bara vara kramp och hård och fullständigt. Ja, den skulle ju vara helt makaber för både dig och mig. Vi börjar med den första punkten som vi vill fram, och det är vers 1 och 2. Jag kallar den för trädgårdsmästaren ansar att gå från förfall till förädling vers 1 och 2. Vi läser igen. Jag är en sann vinstocken och min far är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bara mer frukt. Det här med att bli ansad, att bli beskuren jag kan ju bara förvarna. Det, det börjar här lite så här, lite karrigt, lite norrländskt. Så här, eller hur, Andreas? Och sen så blir det lite mer, lite mer pink and fluffy för att avsluta här uppe på liksom någon slags... Vi tror det i alla fall. Vi får se. Men jag kommer ihåg, också ett annat tillfälle i min ungdom. I min ungdomsdagar. Min far och mor, eller, eller mor, de har aldrig slått mig. Eller mina syskon. Ever. Men det hänt vid ett tillfälle... Att det var liksom sådär och är fortfarande lite så. Min far han sa liksom en rättvisning kom från honom en gång. Inte mer. Då visste man att okej okay, nu är det bara. Nu, nu är det bara. Nu är det bara. Så här kom nu. Sen var, sen var det aldrig mer. Sen blev det olika konsekvenser. Men det var aldrig så här. Det var aldrig skrik och det var aldrig en massa saker. Det var väldigt bara tydligt så här. Så, så pappa hade nog både. jag Man hade, hade respekt, helt enkelt. Eh, vilket är bra. Och eh, vid ett tillfälle, så hade jag varit dum. Jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort. Men jag hade varit, jag hade varit riktigt dum och elak mot, mot min mor. Och jag hade liksom inte ens, jag hade inte. Jag funderar inte på det. Men, men uppenbarligen och tydligen så, så slutade det med att jag sprang iväg och eh, lämnade mammar som, som satt och grät i köket. Eh, var på jag springer iväg och löjlar mig eller vad det nu är för någonting men det är ett tillfälle, jag kommer ihåg vart det var jag kommer ihåg exakt känslan och då bara, åh nu är det kört och pappa kommer fram och tar tag mig i armen han slog mig inte, han bara tydligt i armen, bara nu följer du med mig och så bara ledde han mig in på mitt rum, satte ner mig på stolen och så gav han mig verkligheten från ett annat perspektiv än mitt eget så kan man säga en tillrättavisning. Och det slutade med. Det fanns ingen annan utväg än att gå ner och be om förlåtelse. För jag hade ju så att mamma, och det är så märkligt det där. Jag älskar ju mina föräldrar, jag älskar ju mamma, ändå hade jag gjort henne så illa. Att visa någon tillrätta. Ett annat tillfälle, jag var 21 år gammal och hade fått, liksom för mig, Jag hade aldrig, jag hade aldrig drömt om när jag växte upp och, och, nu, och jag ska bli pastor och jag ska liksom sådär, utan jag hade tänkt att jag ska bli jag ska bli flyg, jag ska bli pilot helt enkelt, jag har blivit stridspilot det var liksom vad jag tänkte sådär fram till kanske någon annan har delat den drömmen det var sex, för mig gick det inte över utan jag fortsatte och tänkte att det ska bli men sen kom jag på andra vägar och jag bestämmer för att åka till England, studera teologi och ledarskap och sådär då, fick once in a lifetime opportunity från den, ja, i den församlingen där jag var och följa med föreståndaren att, att ja, resa jorden runt och följa med honom och, och eh, även predika en hel del själv sådär och, eh, vi var i Brasilien vid ett tillfälle och vi hade varit på ett jättemöte, min, min, min dåvarande pastor och hade predikat för kanske 150 000 personer eller någonting, lite så här småskaligt. Och det var, liksom, det, var, det, var bara, det var lite för stort för att förstå hela läget sådär. Men i alla fall så var det ett helt entourage av, av pastorer som åkte ut och käkade efteråt. För i Brasilien då käkar man kött och slutar mötena är jättelånga och slutar liksom två på natten och då går man ut och käkar kött. Så mitt i natten, liksom på en chorascoria där i Sao Paulo någonstans, så sitter vi och käkar. Och sen bara så börjar mitt ragg resa sig i nacken. Jag har alltid tyckt väldigt illa om och har väldigt svårt för när man trackar, när man gör sig rolig på någon annans bekostnad, när man talar illa bakom ryggen på någon... Det var så då med, och här sitter det sitter ledare för enorma församlingar, på flera hundratusen personer helt liksom amazing på, på många sätt och vis och tillika då vi, om jag säger vårt gäng från, från London, hakade på det där och vi sitter efter ett fantastiskt möte och vi, har, vi liksom, vi ska vara kristna ledare och helt plötsligt så hör jag det bara börjar gå så här ett jargong och så är det en kille då som råkar vara en av pastorerna från London vi kan kalla honom William. Um, helt plötsligt börjar man vara så rolig på hans bekostnad. Och jag, jag känner bara så här. Ont i magen. Och så bara. Det här är inte okej. Okay. Men jag kan liksom inte. Det är inte läget att ställa sig upp och slå näven i bordet. För min del just där då. Um, men jag bara känner växande så här. Under kvällen att. Jag måste, jag måste, jag måste säga någonting. Vid, vid ett välvalt tillfälle vi kommer tillbaka till hotellet och det är jag, en kille till och min dårande pastor jag var, han var min arbetsgivare han, vi hade precis börjat lära känna varandra och jag bara känner i mitt hjärta så bara bultade jag bara måste säga någonting så jag väljer ett tillfälle där vi, vi har liksom ja men det är ganska lugnt och det, det är liksom stilla sådär och det är inte massa folk runt omkring utan det är i stort sett det är han och jag sen en, en, en kille till, ung kille till och där så bara säger jag så här, ja, ja, jag måste säga någonting. Ehm, och det blir så här tyst. Du vet, man kan höra en nål falla i golvet, typ så tyst. Och så säger jag bara, ikväll så gjorde vi oss roliga på Williams bekostnad. Hade jag varit honom, då hade jag, varit, då hade jag blivit sårad. Vi kommer från det här fantastiska mötet och vi beter oss så. Vi måste vara mycket, mycket mer rädda om våra hjärtan. Ungefär så säger jag, Ganska kort. Och då blir det ännu tystare. Men några minuter senare, eller det var nog förmodligen bara 3-4 sekunder, men det kändes som liksom, nej men det var så. Så säger min Colin då, min förra pastor, för det var honom riktades mot, men jag det var inte så att jag bara, liksom, det beror lite på hur man säger saker och ting också. Man kan ju välja vilken typ av respons man kanske söker. Så säger han bara så här, Det, här, det, det i mina ögon växte han något enormt. För han sa så här, från en 21-årig liten slungel från Sverige. Så säger han bara så här, tack för att du älskar mig tillräckligt mycket. För att säga mig sanningen. Tack. Själv, och sen så bara Självklart, det är ju helt Varför liksom sådär Och så gick han och pratade med William Och jag tänker så här. Det där någonstans Gör ju någonting med en självförtroende Och även man inser Att Varje relation, om det ska vara byggt På sann, äkta Relation så måste det finnas Utrymme för sanning och äkthet och transparens utan uppriktighet finns det ingen relation som är sann. Så många människor värjer sig egentligen kanske mot bibeln, allting som gör lite ont. Det finns ju det finns en kille som har skrivit en bok som heter Devaderade landet Sverige. Som går emot den här extrema ja men allting ska kännas bra. Jag tror inte att det alltid är bra att allt känns bra. Vet du varför vi har, liksom våran hjärna uppfattar? Om du lägger händerna på en varm platta, så, så, så skickar handen omedelbart signaler till din hjärna att det där gör ont. Är det bra eller dåligt att hjärnan gör det? Jo men det är bra. Men vi i vårt samhälle gör allt för att ta bort smärtan. Är det bra? Nej, det är inte bra. För då kommer du att bränna dig på den här plattan. Jag vet inte riktigt är du och jag såna ibland att vi inte tåler sanningen. Vi tåler inte. Vi värjer oss mot allting som kan göra lite ont, som svider. Har vi såna relationer? Kanske i till och med en del av oss sitter här med, med vår make, maka. En del sitter med pojkvän eller en del drömmer om en pojkvän eller flickvän. Har kompisar, föräldrar, folk runt omkring oss. Har vi relationer där vi verkligen är äkta och transparenta och uppriktiga med varandra? Eller är du en sån som du ska alltid vara på dina villkor? Eller är du, är du öppen för konstruktiv kritik? Tål vi att höra sanningen ibland? Även när det svider? Det är en ganska bra fråga att ställa sig. Och jag skulle säga så här. Att ingen relation är äkta om det inte finns en, en ärlig uppriktighet och utrymme för det. Inte ens din och min gudsrelation. Eller inte ens. Kanske, kanske särskilt inte din och min Guds relation om vi nu ser oss själva som att vi har det och inte bara liksom går i kyrkan eller liksom gör en massa grejer för det, det, det tror ju inte jag på och att det gör att jag liksom, vad, vad, vad handlar krist, den kristna tron? Det handlar det om att utöva en massa saker eller handlar det om relation? det kommer till det, men ett bra test för att se om min tro är kanske lite verklig på riktigt. Får Jesus bli lite obekväm med mig också när det behövs? Oj, det där ordet. Kan han, är det okej? Okay att han, trätt, mig att ordet är lite karigt, lite skärpt. Är ni med? Vem har auktoritet att tala in i ditt liv? Kanske säga saker som du inte tycker om, som inte känns så bra, som du har helt enkelt inte uppfattat de här signalerna från handen. Plattan är varm, men någon annan ser bara, hallå? Din hand, du kommer att bränna dig. Är inte det kärlek? Kärlek måste ibland bli lite tuff måste definitivt vara sann hur responderar du när någon säger någonting som du inte tycker om som du inte gillar det gör lite ont någonstans där inne vet du nog att det finns det ligger sanning i det där hur beter du dig vad är din respons tar du emot det ödmjukt reflekterar kring det funderar lite grann Finns det någonting och vad av detta är sant? Och sen går in, vad ska jag göra åt det här? Vad ska jag göra med den här signalen? Eller har du skapat en mur omkring dig där du är omedelbart och alla, alla runt omkring dig vet om att du blir arg du tänder direkt, du blir ledsen du du, du skapat en massa du, du sänder en massa signaler som gör att folk kommer aldrig kommer säga dig sanningen du kanske bara springer iväg, gömmer dig det finns olika saker som jag tror att ibland gör vi nog lite av det där allihopa. Grejen är så här att om vi tittar på vår relation med Gud så är inte Jesus Kristus bara och enligt Bibeln så är inte bara din frälsare, din välsignare din försörjare även om han är allt det också. Han är också din Herre. Herren Gud Herren Jesus Kristus. Skillnaden med honom, mellan honom och andra herrar det är att han är alltid för dig. Det är skönt. Det är därför kärleken är så viktig. Otroligt viktig. Den stora skillnaden är att Jesus Kristus älskade dig innan du älskar honom. Han älskar dig hela tiden. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bära mer frukt. Allvarsord. Ja, men det var det jag visste. Gud är grym. Han skär bort, kastar i elden och så bara, nej, över, done, I'm done with this. Men nu beter vi oss som små barn. För när jag säger till mina barn att inte leka på parkeringen, bilparkeringen som är fylld av bilar, så tycker de att jag är jättetråkig. Det är liksom, jag vill undvika att vara som en pat on the head, men, men bara för att ibland så är det seriöst. Alltså, vi beter oss som barn. I alla fall jag gör jag det. Säkert du inte. gör inte du det, men, men, men kanske kan få något ändå. Att bryta med Gud. Det är inte så att han vill bryta med dig, utan det är ditt val. Vill du bryta med honom, om du bryter med honom, så kommer du inte att kunna bära. Du kommer inte att kunna bära frukt, du kommer förtorka och dö. Det är vad det här bibelordet säger. Han säger inte det för att hota eller... Någonting, han säger det för att hjälpa till. Jag var med om flera gånger när någon av barnen på väg ut klassiker. Vi har redan Villa blivit påkörd en gång och, och det hoppas man inte ska hända igen. Det var bara en liten bump. Men jag kan säga att både jag, Ville och paret som satt i bilen blev livrädda. För det var, det var så nära. Men jag har sett, du vet, en här, bollen rullar iväg så är det lite nedför och så rullar den ut mot vägen och man ser bara ett barn springa. Tänk inte två sekunder på, vad liksom, den kommer att åka ut i, i vägen och där kommer det bilar. Då är det inte läget att bara, du, ursäkta, två och ett halvt åring där borta. Utan då är det bara, då tar man i va? Då blir det då blir det skarpt läge. Jag tror att de flesta kan känna igen sig vare sig man har barn eller inte. Eh, grejen är så här. Ansa och beskär. Jag kan verkligen absolut så lite som det förmodligen är möjligt. Om just växter, träd, liksom buskar och sånt där. Det, det är så här, Linda, hon kör lite så här quiz med mig. Vad heter den där? Bara, pff, rosor. Jag vet att det inte är rosor, men det är typ det enda jag kan. Eh, nu har jag lärt mig på sypen. Jag har lärt mig ett, ett, en, en sak i alla fall. Bogambill. Mm. Det var vackert Det luktade mycket och var väldigt vackert Det var, det var Bogan Bill ja. Men i alla fall Det jag har förstått är Att du behöver ansa dina buskar Och du behöver beskära ditt träd Så. Om du vill att det ska växa Och bära frukt framöver Är ni med? Kom. För jag ser åtminstone När Linda har gjort det så ser jag de där de, de ser ju ut alla blad är borta det är liksom allt roliga liksom. hallå, vad, vad händer nu de ser ut som en, en naken en ja, gubbe jag så här. Ja. och så tänker man så här kommer det här trädet någonsin börja blomma igen nej förmodligen inte när vi är klara men, men som tur är så är det inte jag som har hand om dem utan det är Linda Grejen är så här, att det jag också förstått det är att om man låter de här tråka det blir, det blir som ett ormbod i slut om man, inte, om man inte gör något. Så det har man ju också sett hemma hos mina föräldrar till exempel. Så jag har fått de gröna händerna av dem, inser jag. Men i alla fall så, alltså, man klipper ingenting. Det bara växer helt vilt. Då är det ju så här att även de svaga grenarna, de torra grenarna, suger åt det här nu, det här är djupt. Eh... Så är det nog svaga, torra grenarna. Kapa bort dem, annars skäl de energi, liv från de friska grenarna. Något sånt, typ så. Och så ser det förtäskigt ut när det blir ett och allting. Du och jag mår bra av att ansa bort saker ibland. Växa upp en massa saker. Och det är inte bara så här, åh, det här är, det här är från helvetet i ditt liv. Och så blir det liksom... Det kanske är en massa saker som inte är så jättebra. Jag förmodar igår när Hampus sprang och led sig igenom. Med, nej, okej. När vi andra led oss igenom och tittade. Nej, det gjorde det inte heller. Men i alla fall, jag kan ju tänka mig att du inte tänkte så här. Nu ska jag sätta på mig så tunga grejer som möjligt. Det är ganska onödigt. Om man inte bara, nu ska ha en riktig utmaning här. Om man inte vill ha det. Jag tror att Gud vill... Bespara dig och mig. Han vill bespara dig och mig en massa elände. Och det är egentligen allting. Jag tar och lånar orden från Jim Collins bok From Good to Great. Som egentligen handlar om att bra är i vissa fall ibland det bästa. fiende. Hur kan det vara så? Jo, det för att du tycker att det är bra. Men Gud säger, det där är mediokert jämfört med det som jag vill för dig. Det är, för, det är för lågt, det är, för, det är på för låg nivå. Jag vill ju, jag vill att du och jag ska att även tillsammans. Men du är nöjd med bara det här lilla futtiga. Och i det här livet som jag tänker för dig, då passar inte det här. Det var okej okay i det här sammanhanget, men i det jag tänker för dig, det är inte okej okay längre. Är ni med? Man kan ju tycka vad man vill, men att leva i offentligheten som politiker eller vad det är, alltså, det alltså. Säg vad du vill. Men det bara är så att det kräver lite mer. Det är inte okej att köpa Toblerone för statens pengar. Då går det inte bra. Eller hur? Det kan man ju tycka är fånigt och det blir häxjakt och allt. Det står vi inte för. Men det är ändå så att you will be scrutinized. Eller hur? Nu ska vi inte bli politiker. Men Gud vill ta det vidare. Nästa grej, han säger, förbli i mig. Och då pratar jag, då tänker lite grann sådär. Från individualism till intim relation. Jag kan själv. Där vi alla tror jag. Förbli i mig så förbli jag i er. Och jag tänker på, det kallas för den koperniska omvälvningen. Kopernikus, han som inte uppfann, men han, han eh, kunde bevisa och tydliggöra för oss alla. Han, han eh, så sent som på, han, han föddes väl någonstans slutet på 1400-talet. Och så där en bit in på 500-talet. Då hade man en geocentrisk världsbild. Alltså jorden här och hela universum och allt annat roterar runt jorden. Det var så mindre än mindre än 500 år sedan man hade en sån världsbild alla var helt övertygade om det är så det är man visste att det var så väldigt tydligt jag, så är det så kommer Copernicus och man hade problem då för att tydligen så var det så att det skiljde varje år så gick klockan då fel med 11 minuter och några sekunder så efter ett tag så fick man ju bara men crap, nu har det problem för att nu ser vi att det, det hakar efter, nu måste vi liksom vad ska vi göra nu och då sa man till Copernicus bland annat som var, han var, han var allt möjligt han var, han var munk så teolog, han var vetenskapsman han var även krigsherre och han, ja men han var liksom så här allt möjligt han hade en stor hjärna förmodligen en, som, eller liten som han använde väldigt väl, väl, väl på något sätt så bara sa man till honom du, ta reda på det här hur det, hur det här funkar och så tog det, jag vet inte hur många år men 15-20 år han studerade och tog in extremt mycket data och uppgifter där han, ja, han helt enkelt gör en massa research och ställer samman då en mängd mätresultat som leder till att han slutligen egentligen lite mot sin vilja, för det här var så jobbigt för, för den katolska kyrkan som hade byggt liksom hela sin, sin ja, en del av sin liksom grund på den här världsbilden helt enkelt så, så skapar han en ny en ny teori som går ut på att jorden inte alls är medelpunkten för universum utan snarare tvärtom, istället tillhör ett mycket, mycket större problem eller ett system. Och det koperniska, koperniska systemet då leder till en enorm tankerevolution. Det som, vi, vi lever i den idag. Vi tycker det är självklart. Det var mindre än 500 år sedan det här blev liksom bevisat och, och eh, accepterat. Och då ska man komma ihåg att det var Aristoteles och, och company som hade grundlagt den andra geocentriska världsbilden. Det är ganska tumma, tunga killar. 2000 år hade man hållit fast vid det här. Och så kommer en munk från Polen och bara Så är det inte längre, utan så här är det. Och jag tänker så här, är det inte lite så med dig och mig? Vi lever fortfarande i det geocentriska istället för i det teocentriska. Vi lever i att världen snurrar ju runt mig. Hela samhället går ut på att du är din egen Gud. Svaret finns inom dig. Bara, ja, leta på. Liksom. Svaret finns inte inom dig, svaret finns där uppe. Gud bor i oss, självklart. Men det intressanta är att hela den här världsbilden och när saker och ting ändras. Vi ser ju det vi tittar efter. Kvinnor som har varit gravida, jag tror ni kan säga allihop. Helt plötsligt ser man en massa magar överallt. Killar kan ska köpa en bil. Ja, tjejer också. När, Linda ska, när vi ska prata om bil så, ska, så frågar jag Linda. Nej, det, ska, jo, det är okej, okay, vi bjuder på det. Då frågade jag vilken bil hon tyckte att vi skulle köpa. Då sa hon, en röd eller svart. <laughs> det är faktiskt sant. Nej. Det är ungefär som jag och blommor. Vi är ungefär på samma nivå. Vetenskapsmännen under den tiden, och framförallt ledarna, de ville inte se. De ville inte. Att Så de hittade bevis för att det inte var det här då. Copernic tanke, liksom världsbilden. Jag tror så här, att, att möta Gud och upptäcka att Jesus Kristus är Gud. Och faktiskt våga inleda en relation med Gud. Jag tror att det är lite som den här omvälvningen som de var med om. När man går från att vara jagcentrerad till teocentrerad. Till att vara... Liksom inte allt kretsar, kretsar kring mig Utan helt plötsligt Jag får vara en del av någonting Mycket, mycket, extremt Mycket större Jag tror att det är väldigt, väldigt likt ehm, och Någonstans Någonstans så tror jag att Vi behöver släppa oss själva Gud kräver det Om vi ska inleda, han säger Förbli mig, kom till mig Kom, liksom, var del av mig Så ska jag vara en del Av dig Jesus Kristus guds son han bjuder in dig att gå från att vara en total individualist som ska klara och göra allt själv till att ha en intim nära relation med honom där du kan räkna med honom på alla dina vägar. Det är vad den kristna tron handlar om. Rent konkret då, hur förblir jag Kristus praktiskt? Ja, det är egentligen inte rocket science någonstans. Vers 10 om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Det är två stycken saker som lyfts fram. Det är Bibeln, alltså ordet Bibeln. Och det är bön. Måste, ja men nu är vi ju där igen. För vi var, åh, då måste man ju, hela kristen, det har alltid varit så. Alltså det, Att vara kristen, och, ja men det är en massa måste. Jag måste det, jag måste det. Ja, ni vet ju vad vi brukar säga. Vi måste ingenting. Men om vi vill, då måste vi. Om jag vill leva ett rikt liv inför Gud. Om jag vill bära frukt. Om jag vill förbli honom. Då måste jag be. Vad är bön? Bön är att umgås med Gud. Att spendera tid. Om jag vill vara gift eller innan det som jag vill bli gift. Så måste jag spendera tid med Linda. Jag måste ju inte gifta mig med henne. Men jag måste spendera tid med henne om jag vill. Jag måste egentligen ingenting. Och sen är det ju enormt negativt och rent hotfullt när Jesus fortsätter i vers 11 för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Visst är det hemskt? Grejen är så här, det finns inga genvägar. Om du vill bli vältränad, ja men då måste du träna. Typiskt. Och de var jobbigt. Måste se, lägga på liksom vikter på gymmet. Vad jobbigt. Det behöver inte vara vältränad. Kan fortsätta som en blob. Jag vill avsluta med de här bitarna. Vers 5. Vi är kallade och utvalda att bära frukt. Och vi behöver gå från fruktlöshet till fruktsamhet. Jag är vinstocken vers 5 då. Jag är vinstocken, ned grenarna. Om någon förblir i mig och jag och honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Vers 8. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir eller är mina lärjungar. Vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt som frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Han har kallat oss. Han har kallat dig. Du sitter inte här av ett misstag eller en slump. Det är min övertygelse. Utan han har kallat dig. Du har inte valt honom. Ja, oh, Jesus kom ihåg att det var, jag valde dig. Han har valt dig. Han var före dig. Han har älskat dig. Och han vill att du ska bära frukt. Jag tror att varje människa längtar efter att få lämna spår på olika sätt. Göra avtryck. När jag har varit på en arbetsplats eller jag är i hockeylaget, eller fotbollslaget eller jag i liksom syföreningen eller vad det är för någonting så är det klart att jag vill ha gjort goda avtryck där jag går fram vad vill du att folk ska säga om dig när du inte är där längre det är så tråkigt och tragiskt på många sätt att de finaste orden kommer på begravningen när personen frågar har redan gått vidare till nästa liv är inte det tragiskt Borde vi inte vara bättre på att säga det till varandra? En liten passus, men jag tror att det finns mycket i det. Vad vill du lämna för avtryck? Vad vill du lämna för liksom, ja, där människor har fått tag på någonting? Där du har hjälpt någon. Där, där du har funnits till för någon. Jag tänkte på, på några personer. Jag, jag hade förr, när jag var i London förra helgen Linda predikade och ni hade gudstjänst här. Så var jag i London. Jag bodde där i sju år och, och träffade en massa goda vänner. Jag predikade även i, i våran gamla församling. Det var väldigt väldigt roligt. Så där. Och då blev man också påmind om en massa saker. Jag är en god vän som, som ja, vi håller kontakt och, och träffas ganska, ganska regelbundet. Så där. Som heter Anthony Marshall som, som är en sån här typiskt exempel för mig som, som bara är så fantastiskt att tänka, tänka tillbaka till och, och eh, ja men han och jag, vi, vi satt och pratade just om det nu under helgen om, om början, vi lärde känna varandra, han var 18, jag var 21 och eh, han, var, han och, och en polare till honom, de, de var, det, var bara, det var musik för hela slanten och de var liksom Körde på där och no cares of life whatsoever, bara det var liksom ja men, verkligen den, den stilen. och um, Hade inte speciellt mycket utrymme för, utan det skulle vara coolt, det var musik, det skulle vara det ena och det andra. Och hade egentligen ingen tid för, för kyrka eller Gud och hans erfarenhet av kyrka och, och Gud. och ja men Det var verkligen religion. Det var verkligen, du måste göra så här och du ska gå in i tråkig kyrka och du får inte ha roligt. Och det var liksom så här, han bara, not interested, jag vill ha kul. Så, där och, och, så vi träffades och hitta varandra och, och har haft enormt mycket kul sen dess. Och så satt vi och pratade och så, så, så säger han så här, och det har han aldrig sagt innan, så där. vi har känt varandra i 14 år. Så säger jag bara så här vet du, vad, vet du vad en av de stora skillnaderna. Vet du varför jag hängde på Varför jag hängde på dig Så bara Nej Det är för du var på riktigt Du brydde dig på riktigt När du frågade Hur är läget Så visste jag Det var, liksom, det var nästan jag vet, Du brydde dig på riktigt Jag var, jag var inte medveten om det en annan kille som heter Henry um, han var 15 år gammal och, och liksom när jag lär känna honom och han, han spenderade en del tid ihop på. vi hade ju ungdomsmöten på fredagskvällar och så sent kom han hem därifrån och så ibland hade man lite, det var lite tajt att få tid med alla så, där, så att det bara, häng på mig hem och sov över och så kom han hem till mig och så bjöd jag alltid på oboj oh så här, jag har berättat den här stories, storyn vid något tidigare tillfälle men det blev så, så tydligt att det handlar inte alltid om att pumpa upp någonting- och vara så klyftig och allt det där hela tiden. Utan vi satt där och många gånger så var jag aptrött. Och man kommer hem till det tolv, ett, och sitter man där i soffan och, och, och nästan men, halvslumrar- och så sitter man och pratar om livet. och, 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 och ähm, gick och la sig alldeles för sent- och så drack man lite oboj. Och, och, <här> ähm, vi gjorde det, det hände, hände liksom regelbundet, då och då. Så, så flyttar vi tillbaka till Sverige- Typ ett och ett halvt år senare, då har vi kanske hört så av ett par gånger och lite Facebookkontakt så sådär. Och då ringer han mig och så säger han bara så här, jag måste prata med dig. Jag har jag, jag letat efter ditt nummer, äntligen fått tag i det. Vi måste, jag måste få prata med dig. Så tog vi en god stund och pratade och så berättar han en massa tuffa saker. Han har satt sig själv i klaveret. Han har trampat i det klaveret och skitit i det blå Um, han har gjort massa misstag så där, som har lett det ena eller det andra, och så han befinner sig i en rätt jobbig situation. Um, och så frågar han honom så här: du, alltså Vi har ju knappt hörts på ett och ett halvt år. Hur kommer det att du ringer mig? Och så säger han bara så här: Kommer du ihåg de där obojnätterna? Vad, vad menar du? Jo, men vi satt där och vi, vi pratade om livet, och du brydde dig. Du frågar alla de här frågorna om brudarna och liksom allt det här och, och vi drack och boj tillsammans och, 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 och those moments meant the world to me säger han. Och så var inser jag att de där gångerna när jag var aptrött och kände vad dagen efter, alltså fick han någonting överhuvudtaget. Jag kände mig liksom misslyckad. De stunderna meant the world to him. Kan det vara så ibland att Gud är större än vad vi är? Och Gud vill använda oss på lite andra sätt och större sätt än vad du och jag kan hela tiden kalkulera. Vill du bära frukt? Det är klart att det är fantastiskt. Jag skulle kunna lyfta upp alla liksom, moder modetresa och, och liksom, alla otroligt mäktiga Martin Luther King Jr. liksom The Civil Rights Movements leader och bla bla bla, bla. Liksom sådär. Helt som för övrigt är enormt goda exempel för oss alla. Men ibland är det inte alltid så storslaget. Jag tror det mesta av moder treas liv var väldigt småskaligt. Men om du gör det småskaliga väldigt många gånger så kan det bli väldigt storskaligt. Är ni med? United Stockholm är en församlingsplantering. En församlingsplantering, vilket konstigt ord egentligen. Fast det kanske inte är så konstigt ändå. Vi planterar någonting, det är ett frö. Så nu kör vi igen. Gröna fingrar som jag har. Vi planterar ett frö. Det är väldigt litet, oansenligt. Men det ska växa upp och bli något fantastiskt, något stort. Jag, kan, jag bara satt och, och jag satt och bollade lite med Linda här innan. Och bara, alltså det finns så många man skulle vilja nämna vid namn som är helt amazing i våran församling. Och det är så här, den, du vet den här lagen som så bara, ingen nämnd, ingen klämd. Bara. Jag höll på att säga något dumt. Skit i den. Just nu skiter vi den. Vi är inte så svenska. Men jag vill lyfta fram några personer. Är det okej? Okay? Vi börjar med att lyfta fram en kille som sitter där bak, Andreas Westerlind. Han har varit här varenda söndag under nummer ett hela sommaren och i stort sett sedan vi började. Han styrde sin semester helt och hållet utifrån. Ja, det, det är klart att jag är här. Så han var här hela varenda söndag. Och dessutom inte bara här med lite liten grump liksom, och en fis på tvären. Utan med en enorm attityd. Även när vi som preachers eller liksom vad det nu är för någonting kommer alldeles sent med materialet till honom. Eller någon förbereder sig sent och en video kommer typ strax innan. Och han bara, jag är lite stressad nu, sa han i det mötet. Hatten av för Andreas. Och, och bara så hungrig på att lära känna nya människor. Ser man honom på, på en fest, ja men han pratar med alla. <laughs> ja, men det, det är bara så och bara hatten av han bodde, hade ett kanonliv i Jönköping och, och, och bodde där, hade, hade jättebra vi engagerade i en församling där och allt sånt och så började vi umgås och, och, eller vi hade gjort det ett, ett tag sådär sen så berättade jag om våra drömmar visioner om att starta en ny församling han bara okej, okay. jag säger upp en på mitt jobb och flyttar till Stockholm, förresten vart ska ni? flyttade ner till Malmö och han bara men jag kan ju flytta med ner till Malmö först så han flyttade till Malmö och bodde i Malmö i sex månader tillsammans med oss och sen flyttade han upp till Stockholm alltså hatten av som sitter bredvid honom är, är Patrik också eh, ja, en, en, en kille som bara Has, jag aldrig, alltså det är sällan jag tror aldrig hört Patrik klagat i hela mitt liv jag har känt honom rätt länge alltså han är, han är som en. en jag höll på att en maskin, men, men det, är liksom, det, det är inte så varmt. Han är varmare än en maskin. Nej, men han, du har ju en förmåga att bara vända dig till människor, se människor, och du är Stans bästa uppmuntrare. Och sen har han ju galna drömmar, visioner om företag. Han ska starta och ta över världen, va? Samma sak med honom. Han har pluggat klart på, på på Jönköpings Business School. Eh, på, på, på ja, ekonomi 20 och så, så ja, vi delade en dröm om en ny kyrka och till slut vi kunde inte säga riktigt var vi, vi skulle flytta där, för det var lite grejer så där med tvungna att, att landa först innan man vill liksom berätta allt sånt. Och så till slut var det så jag bara men säg nu då vart vi ska så jag kan flytta. Och då sa vi, okej, okay, vi ska till Stockholm. Yes, och så flyttar han hit för oss. Ehm, och, och, ja, men helt amazing. Jag skulle kunna nämna hur mycket folk som helst. Linus och Maria som efter 40 sekunders liksom, överläggning beslutade för att bara uproot hela livet där de bodde tidigare och flytta till Stockholm och var med och plantera en beskramning. Samma sak Viktor hade planerat, han hade sin, sin karriär och sitt, sitt liv utstakat Pluggat teologi och liksom kört hela Hade, hade verkligen, bara. vi gör inte det Upplevde Guds kallelse, connection Klarar kanske hade lite med Nej men jag tror Gud hade väldigt mycket med att göra Och bara bestämmer sig för, jag ska köra Vad, vad, vad är det som krävs? Det krävs att jag skaffar ett jobb. Fick kämpa järnet i ett, ja, ett halvår ungefär. Hankas fram på olika saker. Och sen så bara. Går det hur bra som helst och växer som ledare. Och, och är, är, ja, är ju chef för en av, av synsam större butiker här i Stockholm. Alltså det, det är så mycket som händer. Anna och Hampus. Eh, bara bestämmer sig för. Men vi, ska, vi ska vara med och bygga en ny församling i Stockholm. Och är sådana connectors. Helt amazing folk. Och watch the space, säger jag bara. Pastors och, och liksom big leaders in the making. Jag skulle kunna lyfta upp så mycket folk. E-frame som jag har börjat lära känna. Som bara är så varm och så extremt kompetent på så mycket områden. Uh, I men alltså, jag, 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 Det är inte svårt att bara fortsätta. Det finns så många fler, men jag vill avsluta det Jag bara undrar, vad vill du lämna för avtryck? Vad vill du lämna för avtryck? Vad vill du lämna efter dig? Vilken församling vill du vara med och bygga i våran församling? Och i det, i vår, alltså vi är en församlingsplantering. Vi har inte råd. Vi har inte den kulturen att man sitter bara bakåt lutar och De borde göra. Det är helt förbjudet i våran församling att säga. De borde göra. Det som är Okej, okay, då säger jag, låt oss göra. Det finns en miljard saker som vi behöver göra bättre. Men vårt fokus för det första är inte alla problem, utan det är hur vi ska gå framåt. Och stora fokuset är, det är frukt. Alltså, vi ska ha många dop framöver. Vi älskar, Bibeln är full av det. Vad det handlar om? Jo, tro på Jesus och låt dig döpas. Raj, Daniella, att alltså säga döpas i maj- vi vill se så många fler dop. Människor som kommer till tro, som får sin världsbild raserad. Ja, det är helt okej okay att gå från den liksom otroligt individualiserade, liksom individcentrerade världsbilden till den teocentriska världsbilden där du inte är ett. Utan Gud är det. Ett. Amen.